0: Son las 7 de la mañana, hora central europea Son las 6 de la mañana en Canarias Hay cuerdas en el corazón humano Que sería mejor no hacerlas vibrar Solía decir Charles Dickens Hoy sería el cumpleaños del novelista británico Buenos días Aquí comienza Capital La bolsa y la vida Empezamos, despertamos este miércoles 7 de febrero De nuevo con sirenas sonando en Kiev Y en otros lugares de Ucrania Rusia vuelve a atacar con misiles la capital ucraniana y otros puntos. La guerra en Europa continúa. Mientras que, sin embargo, en Gaza jamás ya da una respuesta a la siguiente propuesta de alto al fuego. A ver qué pasa.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: La mediación catarí con Hamas e eh, Israel sigue funcionando, sigue muy activa y parece que han logrado avanzar en una propuesta de alto el fuego más extendido en el tiempo que incluya la asistencia humanitaria a la franja de Gaza y también la liberación de un número aún por determinar de prisioneros palestinos y de prisioneros israelíes, los secuestrados por los terroristas de Hamas. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmaba hace algunos minutos que Hamas había respondido a la propuesta.
1: Hamas respondió esta noche. Dice que ahora lo están revisando y que va a verlo con el gobierno de Israel.
0: Aún queda mucho trabajo que hacer, pero seguimos creyendo que el acuerdo es posible y, de hecho, esencial. Seguiremos trabajando sin descanso, decía, para lograrlo. Y sin descanso, siguen atacando los hutíes a los barcos en el Mar Rojo. Según su portavoz, general Yai Hasarean, a última hora, dice que las fuerzas navales de Yemeníes y con la ayuda de Dios han llevado a cabo dos operaciones militares en el Mar Rojo. La primera tuvo como objetivo el buque estadounidense Star es Nasia, mientras que la otra tuvo como objetivo el buque británico Morning Tide. Y hay otras batallas que están en lo político, en la protesta social en Europa con los agricultores como protagonistas. Lo vemos en muchos países lo estamos viendo en España. ¿Saben qué ha hecho la Comisión Europea la última propuesta ambiciosa de retirar los pesticidas químicos del campo? Pues dar marcha atrás. A la voz de la presidenta, Ursula von der Leyen.
2: ¿Reconoce que esta propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización?
0: Ha sido rechazada por el Parlamento Europeo, tampoco hay avances en el Consejo, así que tenemos que hacer algo. Y por eso voy a proponer al colegio retirar esta propuesta. Así que se podría interpretar con un ex, como un éxito evidente de la política o contra la política verde demasiado ambiciosa. Los agricultores aún siguen pidiendo más cosas. El presidente de Asaja, Pedro Barato, insistía.
1: Las cosas de comer no se puede jugar, y están jugando, y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa.
0: Así que continúan las protestas. En España, también en Francia, todavía no se ha dado satisfacción ...a una inquietud que es mucho más profunda en muchos ámbitos... ...precisamente con, con este fondo. Y con un contexto económico complejo. Hoy en exclusiva, entrevista con la responsable de la división... ...del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera... ...que estará con nosotros en una hora examinando esta escena global. Y tras ella, la gran tertulia de la economía... ...hoy tiene como invitados, por cierto, especialmente... ...a su paso por España Madrid... ...a nuestro colega, colaborador en Florida... ...Raúl Castro, director de Líderes Globales... ...junto con Miguel Córdoba, profesor de Economía... Y ...Financiera y con Rubén García Quismondo... Socio director de Coabla Abogados Economistas... ...con ellos iremos comentando las noticias de la mañana... ...los datos que irán apareciendo... ...hoy esperamos los de producción industrial en España... ...en Alemania, entre otros... ...y las historias de la mañana... ...algunas tan interesantes como la predicción... Que ha realizado Arthur Laffer. Sí, el famoso inventor de la famosa curva de Laffer, octogenario, predice una deuda que en la próxima década va a ser la siguiente crisis que nos aguarde. Y que llevará una lenta muerte fiscal a muchos países que estén altamente endeudados. No solo emergentes, sino también desarrollados. Declaraciones de la CNBC. ...que también recogeremos y comentaremos. Como también adelantaremos a los oyentes de Capital Radio... ...el nuevo término bursátil que aspira a sustituir... ...a los siete magníficos... ...que son los grandes protagonistas del último año de la Bolsa. Hay un nuevo término, MNM... ...que ¿qué significa? Que ¿qué ampara? Pues en unos minutos la respuesta. Después de avanzar en tiempo real como en el miércoles en los mercados... Ya apuntamos que positivos en los mercados europeos, ligera subida del futuro de Eurostox, de una décima en 4.712, muy plano el mercado americano, en 4.974 el ESP500, sigue fuerte el dólar, en las pantallas de XTBA 1.0762 dólares tenemos el euro, sin grandes novedades en los precios del petróleo, ...sí que se nota un poco más retención en el gas natural... ...pero bueno, siguen precios contenidos... ...y la onza de oro muy estable a estas horas. A estas horas en Capital Radio... ...escuchas las noticias que despiertan la economía... ...con Miguel San Martín... ...y con el mando central de Estados Unidos confirmando el lanzamiento de seis misiles balísticos antibuques por parte de los rebeldes hutíes del Yemen.
3: Que han ido dirigidos hacia el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén. El objetivo era un carguero de Estados Unidos y otro de propiedad británica con bandera de barbados que han podido continuar su camino sin daños. El portavoz hutí, el general Yaya Sarea, reitera que las agresiones continuarán en respuesta a la opresión del pueblo palestino y a la agresión estadounidense británica. Además, confirma que están respaldados por Irán.
0: Las fuerzas armadas yemeníes apoyadas por Irán llevarán a cabo más operaciones militares contra todos los objetivos hostiles estadounidenses y británicos en los mares árabe y rojo. Esto está dentro de nuestro derecho a responder a la agresión y del derecho a defender a nuestro amado Yemen y a su pueblo.
3: Siria acusa a Israel de causar varios muertos y heridos en su población civil con un nuevo ataque aéreo contra la provincia central de Homs.
0: Israel está confirmando ya que está estudiando la respuesta de Hamas para intentar pactar una tregua con la mediación de Qatar.
3: Propuesta que ha sido recibida por el Servicio Secreto Hebreo, el Mossad, y que hoy será evaluada en Tel Aviv por el secretario de Estado, Anthony Blinken, que se ha reunido en el Cairo con su homólogo catarí. No han trascendido más detalles de lo que quiere jamás a cambio de la liberación de los rehenes. Blinken señala que sería un primer paso para pacificar la zona. Estamos
0: decididos a aprovechar cualquier pausa para seguir ayudando el camino diplomático hacia una paz y una seguridad justa y duradera de la región. Es la mejor, manera, la mejor manera de garantizar que el 7 de octubre la tracción que la pérdida de vidas de israelíes y palestinos no se repitan.
3: Blinken recuerda que junto con Qatar y Egipto los principales mediadores en el conflicto se presentó una propuesta seria cuyo objetivo no era simplemente repetir el acuerdo anterior sino ampliarlo. Además confirma que va a avanzar en la creación de un estado palestino que conviva con Israel.
0: Aunque la Cámara Baja Americana ha rechazado un paquete de ayuda militar a Israel de 17.600 millones de dólares. La mayoría
3: de demócratas incluyendo a sus líderes votaron en contra no porque se opongan a la ayuda militar a Israel sino porque llevan meses intentando emparejar esta partida a la ayuda militar de 60.000 millones para Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ya había adelantado que lo vetaría si llegaba a su mesa, destaca la necesidad que tiene Kiev de esos fondos.
0: Los ucranianos están luchando valientemente, saben, muchos de ustedes, miro alrededor de la sala, me han seguido en esto durante mucho tiempo, reuní una colección de más de 50 naciones para apoyarles. Por teléfono he hablado con estos líderes, unificamos la OTAN. No podemos alejarnos ahora, a eso, a eso apuesta Putin. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a este proyecto de ley es hacerle el juego.
3: Biden culpa al expresidente Donald Trump de cambiar a última hora la propuesta para excluir la ayuda a Ucrania, a pesar de que la habían negociado en la Cámara de Representantes.
0: En el lado americano también, esto es noticia La SEC, el regulador, el supervisor del mercado americano, anuncia nuevas reglas para supervisar el mercado de los bonos del tesoro
3: Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos las medidas van dirigidas específicamente a lo que llaman operadores de alta velocidad y algunos fondos de cobertura que tendrán que registrarse como intermediarios para operar en este mercado. Según Financial Times este tipo de empresas se ha convertido en actores centrales en un mercado valorado en 26 billones de dólares que antes de la crisis financiera estaba dominado por los bancos. Las reglas requieren que las empresas intermediarias sean más transparentes sobre sus posiciones y actividades de negociación y las obliga a mantener capital para respaldar las operaciones.
0: En el lado europeo, el Europarlamento ha dado el visto bueno a la revisión del marco financiero plurianual.
3: Por el que se reforzarán con 64.600 millones de euros partidas como las ayudas a Ucrania, la gestión de la migración o los fondos para desastres naturales. Los eurodiputados solo de hecho, podían dar su sí o no, sin introducir cambios en el texto acordado por los líderes en la cumbre del pasado jueves. De esa cantidad, solo 21.000 mil millones proceden de aportaciones adicionales de los estados. La mayor parte es el paquete de mil millones para Ucrania, de los que 33.000 se tienen todavía que captar en los mercados con el aval del propio presupuesto para entregarse como préstamos a Kiev. mil millones saldrán de las cuentas en forma de subvenciones. El presidente del Consejo, Charles Michel, señala que es invertir en la seguridad de Europa.
4: Hace unos días el
0: último Consejo Europeo decidió conceder a Ucrania una ayuda macrofinanciera de 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años. Quiero subrayar que esta decisión fue adoptada por los 27 Estados miembros y se incluyó en el presupuesto europeo. Cada europeo movilizado para apoyar a Ucrania es un euro invertido en nuestra propia seguridad y prosperidad.
3: El acuerdo no contempla ninguna dotación para cubrir los intereses extraordinarios de la deuda emitida por la Unión 19.000 millones a 2027 debido a la subida de los tipos. Los
0: países europeos, la Eurocámara, también han cerrado acuerdo sobre el plan para impulsar la producción de tecnologías limpias.
3: Y competir así con los subsidios que reciben las industrias chinas y Estados Unidos. Esta ley de industrias de emisiones cero busca que las empresas europeas ganen terreno en sectores clave como baterías, paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas. Y fija como meta que en 2030 la Unión cubra con producción propia el 40% de su consumo como de tecnología limpia. Para ello prevé acelerar la obtención de permisos, modificar las normas sobre licitaciones públicas para que las ofertas más sostenibles puedan ganarlas aun cuando no sean las más baratas, facilitar el acceso a mercados y mejorar la formación de trabajadores para estos sectores, entre otras medidas. Y hoy el de Parlamento
0: Europeo va a debatir la situación de los agricultores y el precio también de sus producciones agrícolas. Mientras
3: continúan las protestas en varios países de la Unión, en las últimas horas se han unido los agricultores de Países Bajos o Grecia. La Comisión daba marcha atrás en su propuesta para una nueva ley de uso sostenible de los pesticidas y no la abordará hasta más adelante. La presidenta Ursula von der Leyen se compromete a involucrar al sector agrícola en la redacción del nuevo borrador, que será difícil que vea la luz antes de las próximas elecciones europeas de junio.
2: Los agricultores son los
0: Primero se sentir los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, han destruido cosechas, amenazan su ganado. Los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa, la inflación, el aumento del coste de la energía, el aumento del coste de los fertilizantes. Sin embargo, trabajan duro cada día para producir los alimentos de calidad que comemos.
2: Por esto creo
0: que les debemos aprecio agradecimiento
3: y respeto. La ley planteaba objetivos nacionales y también para toda la Unión pretendía reducir un 50% el uso de los pesticidas y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de otros más peligrosos para 2030.
0: En España el gobierno dice que mantiene el diálogo con las organizaciones agrarias como el único medio de buscar soluciones. Así
3: ah, lo ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha mostrado su respeto por el derecho de manifestación del sector siempre dentro del respeto a las leyes y ha condenado cualquier acto de violencia o coacción.
1: El gobierno entiende y comparte Entiende y comparte porque en ese diálogo que mantenemos con el sector primario, este es un momento ciertamente peculiar, tanto en la transición agroecológica, es decir, cómo hacer más sostenible la producción de alimentos, como también en muchos de los aspectos relativos pues, a la nueva PAC o a la competencia internacional o a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
3: El titular de Agricultura destaca las ayudas directas de más de 420.000 millones a los productores españoles para afrontar los daños por la sequía y la guerra en Ucrania así como el apoyo al seguro agrario y otras medidas para dar respuesta a los problemas del campo.
0: La protesta de los agricultores españoles seguirá hoy. Se esperan que vuelvan a bloquearse de decenas de vías de comunicación.
3: También algunos centros logísticos, puertos, eh, mercados, la gran mayoría participan a título individual tras ser convocados por redes sociales para reclamar cambios en las exigencias de las políticas verdes de la Unión en los acuerdos de comercio internacional y de ayudas por la sequía. Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA comenzarán sus reclamaciones en los próximos días y han defendido su trabajo y su calendario de movilizaciones. El secretario general de una de ellas, de COAG, Miguel Padilla, dice que sin la ayuda de la Unión Europea no sería rentable la agricultura. Los que somos europeístas y los que representamos organizaciones europeístas no le quepa la menor duda de que si no estamos en Europa, esto es un desastre total. Y decir lo contrario, sinceramente, y no es por ser arrogante, es porque no conocer qué es lo que recibimos de Europa. Nosotros somos un país perceptor, Hay otros países que son donantes.
0: Y esto vendrá también hoy. El Pleno del Senado debatirá, votará la senda de déficit del Gobierno para el periodo 2024-2026. Que será
3: rechazada por la mayoría absoluta del PP, lo que obligará al Ejecutivo a presentar una nueva senda en el Consejo de Ministros, que después volverá al Congreso y al Senado. Además, Hacienda anuncia que en las próximas semanas el Gobierno ya va a comenzar a reunirse con todas las comunidades para estudiar cómo aliviar parcialmente sus deudas con el FLAG, con el Fondo de Liquidez Autónoma.
0: ¿Qué más hay en la agenda del miércoles? Hola, Sara Bot, muy buenos días. Cuéntanos.
3: Muy buenos
4: días Luis Vicente. Es mi e hércules y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de producción industrial de diciembre. En Alemania tendremos varias referencias. El índice de producción industrial de diciembre. Subasta de deuda a siete años y el Bundesbank, el banco central germano presenta un informe sobre el comportamiento crediticio en el país en 2023. En Reino Unido se conocerá el índice Halifax de precios de la vivienda de enero y en Francia. La balanza comercial de diciembre. Por otra parte, la OCDE publica los datos mensuales de la inflación y Estados Unidos publica datos de su balanza comercial. Bueno, ya he escuchado a tu amigo Antonio facilitando, fetilizando, felicitando por el año nuevo chino. Aunque es el sábado, ya he decidido empezar a practicar. A ver qué te parece. A qué soy una artista, sí. pintora y rotulista, jefe. <risa> bueno, ahora a ver si tu amigo sí, sí que sí me invita a la fiesta tuqui. ¿Se lo pides?
0: <risa> Luego <risa>
4: me cuentas. Chao.
0: Mejor tú que lo hablas bien ya, por lo que veo, por lo que escuchamos. También vamos a escuchar la felicitación en la propia voz del secretario general de Naciones Unidas ante la fiesta que se supone dará un impulso económico a China. Enseguida capital Asia, pero como estamos empezando el día... Como estamos eh, oh, buscando nueva inspiración para estar más orientados, aquí viene Inspiración Humana de Liderazgo con Tomás Otero. Hola Tomás, buenos días.
5: Hola a todos. Hace unos días recordamos el Día Mundial contra el Cáncer, este año con especial atención al impacto de la enfermedad en la vida laboral. Y me ha sorprendido el titular que decía, las personas con cáncer tienen un 34% más de probabilidad de perder el empleo, junto con otro que nos recordaba que el pasado año un 38% de las personas diagnosticadas con cáncer se encontraban en la edad laboral y un 28% de ellos afirman haber perdido o dejado el trabajo a causa de la enfermedad. Sabemos que en el ámbito de la salud se están haciendo todos los esfuerzos para combatir la enfermedad pero a veces olvidamos que podemos aportar nuestro granito de arena desde el mundo de las empresas. En esa línea, y para ponerlo más fácil, desde la Asociación Española contra el Cáncer se hicieron cuatro recomendaciones que quiero poner sobre la mesa. La primera, flexibilidad de horarios y posibilidad de teletrabajo para hacer frente a las numerosas visitas a las consultas. En segundo lugar, readaptación de funciones o del puesto de trabajo para que no tenga que verse obligado a abandonarlo por incompatibilidad con la enfermedad. Por supuesto, en tercer lugar, formación, para facilitar esta readaptación de las funciones o del puesto de trabajo que hemos comentado anteriormente. Y en cuarto lugar, financiar planes de salud que incluya servicios de apoyo psicológico o laboral. Con estas medidas, recursos humanos, los líderes, las organizaciones, ayudarían a los empleados con cáncer. Así que, si no tienes estas medidas implementadas... Quizás sea el momento de hacerlo, porque el cáncer es una lucha en la que todos estamos involucrados y de paso hacer valer esa máxima tan importante que dice, todos contra el cáncer.
0: Así es, gracias Tomás Sotero. Capital, la bolsa
1: y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
5: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
6: ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh.
1: Hey, perdón, 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 quería decir una plaza más
7: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y de decoración En tienda web y app, el Corte Inglés
0: Esto es Capital Asia, efectivamente se nota ya el olor a fiesta en China, en toda China. El Año Nuevo Lunar se acerca, Sandra La Tortilla, buenos días.
2: Buenos días, este sábado 10 de febrero comienza el Año Nuevo Chino, Año Nuevo Lunar, Festival de la Primavera, como prefieran. El animal protagonista será el único mitológico de su zodiaco, el dragón. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se felicita al pueblo chino.
0: Chun <todos> jie Happy
1: lunar New
0: Year. Feliz año nuevo lunar Me complace enviarles mis más cordiales saludos Al entrar en el año del dragón El dragón simboliza la energía, la sabiduría La protección y la buena suerte Necesitamos estas cualidades para estar a la altura de los retos mundiales de hoy
2: este año la celebración en las Naciones Unidas es especial porque por primera vez el Año Nuevo Lunar forma parte del calendario festivo de la ONU. Comienza el año chino 4.722. En China van a tener 10 días de vacaciones con millones de desplazamientos e importante impacto económico. Pues
0: en forma de regalo intervencionista, el gobierno chino sigue actuando para intentar sostener sus bolsas. Hong Kong vuelve a caer hoy, cinco décimas está bajando, pero las otras rebotan. Particularmente donde cotizan las tecnológicas chinas, 2,5% de su vida. ...en la de Sensen... Tokio ha cerrado ya prácticamente plano, pero con los títulos de Toyota subiendo otro 4% y marcando máximos de todos los tiempos.
2: Después de que ayer elevara previsiones de ganancias anuales, eh, gracias a esa sólida demanda de los coches híbridos, donde Toyota es fuerte. Los analistas de Goldman Sachs dicen que el mercado está reconsiderando el potencial de los vehículos híbridos eh, eh, frente a los eléctricos mucho más caros. Las acciones de Toyota han subido un 80% desde principios de 2023 frente al 69% de Honda y el 47% de Nissan. Y una
0: noticia que contábamos hace algunas semanas se confirma: TSMC va a construir su segunda fábrica de chips en Japón.
2: El fabricante de chips taiwanés va a construir esa segunda planta en respuesta a la creciente demanda de los clientes, junto a la primera fábrica TSMC eleva la inversión total en Japón a más de 20 mil millones de dólares con el apoyo del gobierno de Tokio. El objetivo es que comience a funcionar a finales de 2027. TSMC no va a estar sola porque en esa planta también van a participar Sony, el fabricante de piezas de automóviles Denso y el fabricante de coches Toyota.
0: En el resto de Asia los mercados están aparentemente tranquilos, ligerísimas bajadas en las bolsas de India que siguen siendo las apuestas ahora principales de los grandes brokers internacionales frente a China. Y en Australia, pues una subida de cuatro décimas, aunque han fracasado las negociaciones de fusión entre las dos mayores petroleras del país.
2: Llevaban tres meses negociando y ahora Goodside Energy y Santos se paralizan esas conversaciones, no se han puesto de acuerdo sobre la valoración. La fusión habría creado una empresa de 52.000 millones de dólares que habría dominado la producción de gas natural licuado en Australia. Los títulos de Goodside han reaccionado con subidas superiores al 1%, pero las acciones de Santos han llegado a bajar más de un 9%.
0: Y entre los protagonistas de la noche, ¿alguno con sus resultados? Pues tenemos el
2: mayor fabricante de semiconductores de China, SMIC. Advierte de que su crecimiento anual va a ser leve. Menciona una demanda insuficiente, sobre todo teme la segunda mitad del año y las acciones bajan un 4%. Y el banco más grande de Singapur, DBS, eleva beneficio anual un 26%, consigue un récord, pero recorta el salario variable de su alta dirección, a la que responsabiliza de una serie de interrupciones digitales ...durante el año. De hecho, a su consejero delegado... ...se lo rebaja un 30%.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy uno de los protagonistas podría ser el estrés financiero que empieza a notarse en los hábitos de consumo y pago del país más rico del mundo, de Estados Unidos. Laura Blanco, buenos días.
6: Pues sí, tenemos estrés financiero, un warning en la economía americana que sea su ritmo de crecimiento. Luis Vicente, ya sabes, por encima del 3% en el cuarto trimestre de 2023 y a pesar de que su mercado laboral está como un cohete. Hablamos de estrés financiero que tiene que ver con la deuda. Y ojo, no la deuda pública, el warning llega con otros tipos de deuda, principalmente la de los consumidores, uno de los pilares de la economía de Estados Unidos. Lo que está sucediendo es que pese al buen estado de salud de la economía americana, cada vez más ciudadanos tiran de tarjeta de crédito. Y es ahí donde tenemos el problema en Estados Unidos, la morosidad en tarjetas de crédito. Porque ¿sabes qué? Sube un 50% en 2023 y son datos de un muy fiable Reserva Federal de Nueva York cuidado porque dos colectivos están afectados principalmente por la subida de la morosidad de consumo con tarjetas de crédito y son colectivos vulnerables rentas bajas por un lado jóvenes por otro, no solo aumenta la morosidad, Luis Vicente aumenta la morosidad grave esa que alcanza los 90 días o más, porque la deuda en mora grave de tarjetas de crédito es ya del 6,4% del total estaba en el 4% en el año 2022, de manera global la deuda de los consumidores americanos es de 18% billones y medio de dólares y se aumenta la mora en varios segmentos también el hipotecario, pero no a este ritmo eh, esto es vulnerabilidad esto es estrés financiero, ¿por qué? ¿qué sucedería si empieza a tropezar Estados Unidos? Eh, ¿se consume a crédito porque se han acabado las ayudas directas que se dieron con el COVID? Eh, ¿qué puede pasar con las próximas elecciones de los Estados Unidos? ¿puede acabar influyendo? Este eh, ritmo de endeudamiento de alguna manera y de vivir a crédito en la decisión de voto de los americanos. En Estados Unidos el paro lleva por debajo del 4% 24 meses. Es la mejor racha desde los años 60. Todo el mundo admira el brillo de la economía de Estados Unidos, pero sí algo falla. Dicen que lo importante no es tanto el nivel de mora alcanzado en el consumo a crédito. El problema... Es la rapidez de la subida, la subida de Zamora de un 50% en un año. Y ojo, Luis Vicente, hay otra gravedad en el consumo a crédito, préstamos para automóviles, porque el 7,7% de los préstamos para automóviles también está en Mora. Y si fuera poco, el problema del crédito al consumo, ojo a la banca mediana. ¿Recuerdas a New York Community Bancorp, el banco que rescató a Signature Bank eh, el año pasado cuando se desató después de que se desatara en marzo la crisis de la banca mediana en Estados Unidos? Pues Moody's le ha bajado la calificación de deuda basura. El título lleva días desplomándose. Y vuelva a merodear por la economía americana el riesgo de la exposición a la deuda y a los tipos de interés de los bancos medianos en Estados Unidos.
0: Y por si esto fuera poco, ha hablado Arthur Laffer, sí, el famoso inventor de la curva de Laffer. Le ha dicho a la televisión, a la CNBC, que una lenta muerte fiscal es lo que espera algunos países en esta década de la deuda. Dice Laffer... Predigo que los próximos 10 años Serán la década de la deuda La deuda a nivel mundial está llegando a un nivel demente No terminará bien Pero como si nada de esto fuera Con los mercados Los siete magníficos, los tecnológicos Siguen brillando con luz propia Pero ojo, ¿eh? nos adelantamos Ya no se habla tanto de las fans ¿Se acuerdan? Incluso los siete magníficos puede ser un término ...que sea sustituido por uno nuevo.
6: Sí, sí, se han quedado anticuados, Luis Vicente. Fíjate que de los siete magníficos se ha intentado acuñar otro. Los Super 6, los cinco fabulosos... No, el término que cualquier operador en bolsa... ...tiene que conocer a día de hoy recién acuñado es MNM. Es algo como decir que es lo mejor de lo mejor... ...de los siete magníficos. Microsoft, <risa> NVIDIA y META tres compañías, un club de élite podríamos incluso llegar a decir que nos ponen encima de la mesa la realidad de por dónde va la inteligencia artificial Microsoft apun, apostando por ChatGPT, NVIDIA con sus tarjetas gráficas y Meta sabiendo reinventarse dejando el metaverso a un lado y focalizándose en la inteligencia artificial por otro MNM el término que cualquier operador de bolsa bueno, lo digo con retranca, eh tiene que conocer mm.
1: Capital Radio, la genuina radio económica, siente la economía. ¿Qué haces?
6: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan dos años seguidos.
0: A ver. Ah, oye, pues sí.
6: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. El número de malhechores no autoriza el crimen, solía recordar Charles Dickens. Hoy sería el cumpleaños del escritor inglés. ¡Buenos días! Miércoles, séptimo día del mes de febrero, año 2024. A esta hora en la que hablamos, Rusia está atacando con misiles de nuevo a Ucrania y a la capital Kiev en particular. Según las informaciones que nos están llegando ahora mismo, algunos de los impactos han dañado la red eléctrica y han dejado a los ciudadanos de la capital sin energía en pleno invierno. La escena bélica también vuelve a repetirse en aguas del Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen confirman que han atacado... ...un par de barcos enemigos... ...palabras del general... ...Jai Hasaria... ...que dice que las fuerzas navales... ...yemeníes y con la ayuda de Dios... ...han llevado a cabo dos operaciones militares... ...en el Mar Rojo... ...la primera tuvo como objetivo... ...el buque estadounidense... ...Starnasia... ...mientras que la otra tuvo como objetivo... ...el buque británico... ...Morning Tide... ...siguen por ahí... ...por tanto los problemas... Mientras que, sin embargo, en el conflicto con Gaza, hoy parece que avanzan potenciales soluciones. La mediación de Qatar va consiguiendo que hablen las partes Israel y Hamas. Hamas ya ha entregado la respuesta esta noche a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes. Lo confirma el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Hamas respondió tonight. anoche. Respondió anoche. anoche. Ahora estamos revisando la propuesta, que dice... Voy a debatirla con el gobierno de Israel, creo que de trabajo por hacer, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible, de hecho es esencial, seguiremos trabajando sin descanso para lograrlo. Y sin descanso parece que siguen las protestas de los agricultores, en Europa, en España también, protestas que tienen varios focos. La situación crítica del campo tiene que ver con los precios en origen, con la enorme burocracia que les agobia y les ahoga en muchos casos con lo que consideran competencia desleal, a no exigirse las mismas reglas de juego a todos los actores del mercado de consumo de productos agrícolas y servicios agrícolas y a las exigencias de la política verde. Bueno, batalla ganada por los agricultores, porque la ambiciosa directiva de la Unión Europea que les exigía reducir prácticamente a la nada el uso de fertilizantes químicos, os pues escuchen a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen que esta propuesta reconoce que se ha convertido en un, pro, en un símbolo de polarización ha sido rechazada por el Parlamento Europeo tampoco, también por el Consejo se, se atasca, así que tenemos que hacer algo
5: y por eso propondrá
0: retirar esa propuesta y es que los agricultores insisten no solo es eso, hay muchas cosas están en una especie de situación de, que llega al límite como dice el presidente de Asaja, Pedro Barato.
1: Por las cosas de comer no se puede jugar y están jugando y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa.
0: En un contexto económico que sigue siendo delicado con la desaceleración. Tenemos entrevista exclusiva hoy en Capital Radio con la jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera. Nos acompañará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias comentando las últimas previsiones que ha hecho la OCDE, cómo ve el mundo y cómo ve... ...nuestra Europa... ...nuestro país también... ...tras ella la gran tertulia de la economía... ...con Miguel Córdoba... en García Quismondo... ...y hoy invitado especial... ...Raúl Castro... ...nuestro colaborador desde Florida... ...desde Tampa... ...director del programa Líderes Globales... ...también nos dará su particular visión... ...de qué pasa con los americanos... ...que están reflejando en los datos... ...estrés financiero... ...a pesar de lo que teóricamente... ...bien va su economía... ...o sus mercados... ...de hecho los futuros americanos... ...siguen igual de tranquilos... hoy de planos, con el SP cercano a sus máximos históricos en 4.972. Los futuros europeos vienen muy planos también para las bolsas este miércoles. Está subiendo tres puntos, es nada. El futuro del Eurostox en 4.710. Sigue fuerte el dólar. En las pantallas de xtv vemos el euro dólar ahora mismo a 1.0760. El precio del petróleo bastante estable. Igualmente la onza de oro. Enseguida, en preapertura de mercados, en Capital Radio, identificaremos a los protagonistas del día. Israel, por cierto, acaba de confirmar también, Miguel San Martín, buenos días, que está estudiando la respuesta de Jamás para lograr, eh, a ver si cierran una tregua con eh, Jamás en la mediación de Qatar.
3: Efectivamente, esa respuesta ha sido recibida por el servicio secreto israelí el Mossad y hoy va a ser evaluada en Tel Aviv por el secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha estado en el Cairo con su homólogo qatarí. Y no han trascendido más detalles de lo que quiere jamás a cambio de la liberación de los rehenes. Blinken señala que sería un primer paso para la paz en la región.
6: Estamos
0: determinados a aprovechar cualquier pausa, dice Lincoln, para llenar el camino diplomático hacia una paz y seguridad justas duraderas en la región. Es la mejor manera de garantizar que el 7 de octubre y la trágica pérdida de vidas de israelíes y palestinos
3: eh, no se repita. Blinken recuerda que junto con Qatar y Egipto los principales mediadores se presentó una propuesta seria cuyo objetivo no era repetir el acuerdo anterior sino ampliarlo. Además confirma que avanzan en la creación de un Estado palestino que conviva
0: con el de Israel. Pues en Estados Unidos resulta que en la Cámara Baja se atascó ayer, bueno rechazó el paquete de ayuda militar a Israel de 17.600 millones de dólares. La mayoría
3: demócrata incluyendo a sus líderes votaron en contra no porque se opongan a la ayuda militar a Israel sino porque llevan meses intentando unir esta partida a la ayuda militar de de 60.000 millones para Ucrania. El presidente Joe Biden, que ya había adelantado que lo vetaría si llegaba a su mesa, destaca la necesidad que tiene Kiev, que tiene Ucrania de esa ayuda.
0: Los ucranianos están luchando bravamente, saben muchos de ustedes que miro alrededor de esta sala, me han seguido en esto durante mucho tiempo, reuní una coalición de más de 50 naciones para apoyarles. Por teléfono habló con estos líderes, unificamos la OTAN, no podemos alejarnos ahora. A eso apuesta Putin. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin y oponerse es hacer el juego.
3: Biden culpa al expresidente de Donald Trump de cambiar a última hora la propuesta para excluir la ayuda a Ucrania, a pesar de que ya habían negociado esta ayuda en la
0: Cámara de Representantes. Por cierto, un dato de Estados Unidos. La SEC anunció nuevas reglas para supervisar el mercado de bonos del tesoro. Dirigidas específicamente a lo que llaman operadores de alta velocidad
3: y algunos fondos de cobertura que tendrán que registrarse como intermediarios para operar en el mercado. Según Financial Times, este tipo de empresas se ha convertido en actores centrales en un mercado que mueve 26 billones de dólares y que antes de la crisis estaba dominado por los bancos. Las reglas requieren que las empresas intermediarias sean más transparentes sobre sus posiciones y actividades de negociación y les obliga a mantener capital para respaldar las operaciones.
0: Aquí en Europa, el Europarlamento ya ha dado luz verde a la revisión del marco financiero plurianual
3: por el que se reforzarán con otros 64.600 millones de euros partidas como la ayuda a Ucrania, la gestión de la migración o los fondos para desastres naturales. Los eurodiputados solo podían dar el sí o no sin introducir cambios en el texto que ya había sido acordado por los líderes el pasado jueves. De esa cantidad, solo 21.000 millones proceden de aportaciones adicionales de los estados. La mayor parte del paquete, 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, de los que 33.000 se captarán en los mercados con el aval del presupuesto para entregarse como préstamos a Kiev. 17.000 millones saldrán de las cuentas en forma de subvenciones. El presidente del Consejo, San michel
0: señala que es invertir en la seguridad de Europa. Hace unos días el Consejo Europeo decidió conceder a Ucrania una ayuda macrofinanciera de 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años. Quiero subrayar que esta decisión fue adoptada por los 27 Estados miembros y se incluyó en el presupuesto europeo. Cada euro europeo movilizado para apoyar a Ucrania, es un euro invertido en nuestra propia seguridad y prosperidad. El acuerdo
3: no contempla ninguna dotación para cubrir los intereses extraordinarios de la deuda que ha emitido la Unión, unos 19.000 millones de euros para 2027 debido al incremento de los tipos.
0: También hay un acuerdo sobre el plan para impulsar la producción de tecnologías limpias. Y competir con los subsidios de las industrias
3: china y estadounidense Esta ley de industrias de emisiones cero busca que las empresas europeas ganen terreno en sectores clave como baterías, paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas y fija como meta que en 2030 la Unión cubra con producción propia el 40% de su consumo de tecnología limpias Para ello prevé acelerar la obtención de permisos, modificar las normas sobre licitaciones públicas para que las ofertas más sostenibles puedan ganarlas, aun cuando no sean las más baratas, facilitar el acceso a mercados y mejorar la formación de trabajadores para estos sectores, entre otras medidas. ¿Y qué va a
0: pasar hoy en el Parlamento Europeo? Pues se va a debatir la situación de los agricultores y el precio de los productos en origen.
3: Mientras continúan las protestas en varios países de la Unión, en las últimas horas se unían los de Países Bajos o Grecia. La Comisión ha dado marcha atrás en su propuesta para una nueva ley de uso sostenible de los pesticidas, que no la abordará hasta más adelante. La presidenta Ursula von der Leyen se compromete a involucrar al sector en la redacción del nuevo borrador, aunque será difícil que vea la luz antes de las próximas elecciones
0: europeas de junio. Los agricultores son los primeros en sentir los efectos del cambio climático. Las sequías, las inundaciones han destruido. Las cosechas amenazan su ganado. Los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa. La inflación, el aumento de coste de energía, de los fertilizantes. Sin embargo, trabajan duro cada día para producir los alimentos de calidad que comemos. Y por esto creo que les debemos aprecio, agradecimiento y respeto. La ley
3: planteaba objetivos nacionales y también para toda la Unión pretendía reducir a la mitad el uso de los
0: pesticidas y el riesgo de los plaguicidas químicos. En España, la protesta de los agricultores va a seguir hoy. Se prevé que vuelvan a bloquear decenas de vías de comunicación. Y también centros logísticos, puertos
3: o mercados. La gran mayoría de los agricultores participan a título individual, tras ser convocados por redes sociales para reclamar cambios en las exigencias de la PAC, en los acuerdos de comercio internacional o ayudas por la sequía. En cambio, las organizaciones mayoritarias, Asaja, Coag y UPA, comenzarán sus reclamaciones. En los próximos días ya han defendido su trabajo y su calendario de movilizaciones. El secretario general de Coag, Miguel Padilla, dice que sin Europa la... La agricultura no sería rentable. Los que somos europeístas y los que representamos organizaciones europeístas, no le quepa la menor duda de que si no estamos en Europa, esto es un desastre total. Y decir lo contrario, sinceramente, y no es por no ser arrogante, es porque no conocer qué es lo que recibimos
0: de Europa. Nosotros somos un país perceptor, hay otros países que son donantes. Y además de las protestas de los agricultores, hoy veremos un pleno en el Senado en el que se debatirá y votará o rechazará la senda de déficit del Gobierno para los próximos dos años.
3: Todo tiene eh, todo indica que será rechazada por la mayoría absoluta del PP, lo que obligará al Ejecutivo a presentar una nueva senda en Consejo de Ministros, que después va va, volverá a pasar por Congreso y Senado. Además, Hacienda anuncia que ya en las próximas semanas el Gobierno va a comenzar a reunirse con todas las comunidades para estudiar cómo aliviar parcialmente la deuda que tienen con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Tenemos
0: en la agenda del miércoles, hola de nuevo Sara Bot, que nos cuentas, buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es miércoles y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el Índice de Producción Industrial de Diciembre, en Alemania tendremos varias referencias, el Índice de Producción Industrial de Diciembre, subasta de deuda a 7 años y el Bundesbank, el Banco Central Germano presenta un informe sobre el comportamiento crediticio en el país en 2023. En Reino Unido se conocerá el índice Halifax de precios de la vivienda de enero y en Francia. La balanza comercial de diciembre. Por otra parte, la OCDE publica los datos mensuales de la inflación y Estados Unidos publica datos de su balanza comercial. Bueno, qué interesante lo que ha dicho el señor Curva, ah, ¿no?
0: ¿Señor Raffer, sí, sí, el Laffer, ese. Laffer
4: No tiene nada que ver con la niña de la Curva, eh, ¿no? No. ¿Cómo ha hablado de la lenta muerte fiscal? Hasta me ha dado miedito, Uy. jeje. ¿A qué se refiere? ¿Ya bueno. no tendremos que pagar la deuda? No. Uf. Pues eso me gusta, Ojalá. aunque lo primero tendré que tener deuda, ¿no? Sí. Déjame algo y vemos si tiene razón, jeje. <risa> Chao.
0: No te preocupes, querida Saravoz, tú tienes deuda, como todos los demás, de hecho nacemos no con ella, con la deuda pública. A cuestas, cada ciudadano. Lo veremos en la gran tertulia de la economía, lo que ha dicho Arthur Laffer, sí, octogenario, sobre la década que viene, sobre lo que nos espera. Ahora, más a corto plazo, informe de preapertura de mercados, a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio Con la información de CMC Markets Brokers Vemos como el día, el miércoles, viene tranquilo, apaciguado en los mercados occidentales En Europa y en Estados Unidos Volatilidad contenida por debajo de los 13 puntos y medio Está el VIX, el índice del miedo Así que sigue exhibiendo el mercado una enorme confianza los futuros no aportan mucha información sobre qué pasará. En la apertura, sí, plana. Los futuros europeos en 4.710 Eurostocks y los americanos igual de planos, el S&P en 4.973. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. En el contexto del mercado tenemos, por un lado, la recuperación de las bolsas chinas en los últimos días después de esas medidas de los reguladores para restringir las ventas en corto y el apoyo de los inversores estatales que siguen comprando acciones. En Estados Unidos ponemos la mirada en el sector bancario porque Moody's ha rebajado la calificación de New York Community Bancorp a bono basura. Cita presión sobre su financiación y su liquidez. Y eso ha hecho que las acciones de este banco regional hayan bajado un 22%. Además hablaron varios miembros de la Reserva Federal, Loretta Mester y Neil Cascari, con mensajes parecidos. La evolución de la inflación es buena, pero todavía queda trabajo por hacer antes de que lleguen los recortes de tipos. Ahora mismo la probabilidad de un recorte de las tasas en mayo es de un 39%. Hace unas semanas se daba por hecho que sería en esa fecha el recorte. Y la probabilidad de un movimiento en junio sigue siendo del 100%. Nos quedamos también con las declaraciones de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en una entrevista esta mañana en Financial Times. Dice que la bajada de los costes de financiación amenaza con disparar la inflación, es lo que advierte. Afirma además que la última milla sigue siendo una preocupación en la batalla por reducir la inflación al 2%.
0: Pues eh, esto de contexto. Y entre los protagonistas del miércoles... ...tenemos empresas que están publicando resultados... ...como acaba de hacer ahora mismo... Siemens Energy la matriz de eh, Gamesa. Sí, que vuelve
2: a beneficios. En el primer trimestre fiscal, 1.580 millones de euros. Pero ojo, porque aquí hay que tener en cuenta que se deben parte a las ganancias extraordinarias relacionadas con la venta de una filial india a la antigua matriz, a Siemens. Su CEO, Christian Brunch, está diciendo que ha sido un trimestre sólido, alentador, debido a los cambios que han realizado y a la dinámica del mercado. El objetivo sigue siendo resolver los problemas de calidad en el negocio de energía eólica terrestre. La empresa ya adelantó que tiene una cartera de pedidos récord de 118.000 millones de euros, en lo que va de año sus acciones se han recuperado un 19% y un mensaje más que deja Christian Brunch dice que no habrá cambios en el coste previsto por esos problemas de calidad de la división de turbinas eólicas terrestres, que será de 1.600 millones de euros.
0: ¿Algún protagonista más?
2: Están presentando resultados. La operadora Telenor, beneficio operativo en línea con lo esperado en el cuarto trimestre, prevé un crecimiento de un solo dígito en los ingresos por servicios en 2024. La petrolera nórdica Equinor, que supera previsiones con las cuentas del último trimestre, pero ojo porque recorta la retribución a los accionistas. Y ojo también al Banco Británico Standard Charterer, que está manejando como candidatos a dos pesos pesados de la política británica, como candidatos para sustituir al actual presidente. Que es el español José Viñals, que próximamente dejará su cargo según adelanta Financial Times.
0: A continuación, los protagonistas con la perspectiva de Wall Street.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: Y bien, ¿cómo nos dejó la escena Wall Street al cierre, Miguel?
3: En verde, el Dow subió un 0,37%, rebotaba tras la jornada de pérdidas de la víspera, el S&P 500 un 0,23 arriba y el Nasdaq apenas un 0,07 y es que los inversores parecen asumir ya que la Fed actuará con cautela. El rendimiento, ojo, del bono del Tesoro de 10 años, que se había disparado al 4,17, bajó al 4,09. Estuvieron en el foco los resultados trimestrales, entre ellos los de Spotify, que reportó un aumento de suscriptores premium y subió un casi un 4% la tecnológica Palantir, que hablabas con, de ella ayer eh, se disparó un, más de un 30 casi un 31, tras divulgar que ha logrado un primer año de rentabilidad, impulsada por la inteligencia artificial y también protagonista Snap, la matriz de Snapchat que se desplomó nada más comunicar resultados trimestrales después de en el fuera de hora, llegó a caer un 31% eh, además ha anunciado que va a despedir al 10% de sus trabajadores, unos 540 empleados. Destacó la subida de Walgreens del 4,3% en el Dow y más de un 2% en Disney y Nike. Frente a los descensos de Angen del 1,8% o de Salesforce del 0,8% En el eh, mercado del S&P 500 destacó la subida de General Electric Healthcare La unidad de salud con subidas superiores al 11% De DuPont más de un 7% en recortes para la financiera FMC del y 11,5% Para Charter Communication pero ya bajó apenas un 4% El petróleo subió por encima de los 73 dólares el barril de West Texas
0: Y ahora actualizamos cómo van los mercados de Asia acercándose al cierre Se acerca la fiesta del Año Nuevo Lunar en China, pero no se ha detenido la salida de fondos de la Bolsa de Hong Kong, que vuelve a caer hoy, pero menos tres décimas, aunque sigue notándose la mano de sostén del gobierno chino en la Bolsa de Shenzhen, sobre todo que rebota otro 2% con la intervención en los cortos. En Tokio el cierre ha sido prácticamente plano, aunque Toyota, tras publicar resultados ayer, lo comentábamos, ha alcanzado su máximo histórico, con otra subida cercana al 4% en la sesión de este miércoles. En el resto de Asia el tono es positivo, en Corea del Sur, con una subida del 1,3%, muy plano, en la bolsa de India, donde sigue entrando bastante capital extranjero. y una subida ligera de cuatro décimas en Australia, a pesar de que la fusión planteada entre las dos grandes petroquímicas del país pues ha acabado en fiasco. La noticia del sector tecnológico más importante es que TSMC confirma que va a instalar una segunda planta de chips en Japón, en el sur de Japón, ahí donde hay demanda.
6: ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas patrocina este espacio. Con el comercio web más de moda que nunca, conviene que contemos con estrategias que hagan que nuestros productos destaquen por encima de los de la competencia, que sean los primeros que se ven y que los usuarios tengan ganas de comprarlo en cuanto vean la fotografía de inicio. ¿Te vas a quedar tú sin hacer promoción de los que ya tienes a la venta en tu plataforma? El posicionamiento web garantiza una rentabilidad de promoción. Si bien podemos vender nuestros productos de casualidad, conviene que contemos con estrategias que nos hagan llegar a un público mucho más amplio que nos de la garantía de que esas personas volverán para ver nuevas promociones para que podamos disfrutar de una cartera de usuarios sólida, de esa que siempre nos tiene presente. Cuando contratamos a una empresa que hace SEO para e-commerce, ganamos posiciones fijas. ¿A qué esperas? Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. ...es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional... ...y mejorar tu posicionamiento en Internet... ...para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a los temas destacados por la prensa financiera del mundo... Financial Times publica en portada una entrevista con, una, con la responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel. Dice que la reducción de costes de endeudamiento corre el riesgo de el impacto que puede tener un rebrote de la inflación. Dice que la última milla sigue siendo una preocupación en la batalla para reducir la inflación al objetivo del 2%. El diario británico cuenta también que las acciones de Mitsubishi, respaldadas por Warren Buffett, están subiendo a un máximo histórico tras esta recompra monstruosa, lo pone entre comillas. Cuenta también que los inversores abandonan el fondo de cobertura de renta variable tras años de bajos rendimientos. Y que Sain está ahora mismo en un delicado baile con Pekín por la exitosa oferta pública de Estados Unidos que genera algunos recelos en el gobierno chino. En Estados Unidos, Wall Street Journal estudia en portada, se pregunta en portada, por qué los estadounidenses están tan deprimidos a pesar de tener una economía fuerte. Muchos sienten que su seguridad financiera a largo plazo es vulnerable a las amenazas sociales, a las políticas, a pesar de las señales económicas positivas. Hay una sensación, dice literalmente uno de los encuestados por Wall Street Journal, de que todo podría desaparecer en un segundo. El diario americano también cuenta que los senadores se están apresurando para salvar la ayuda a Ucrania mientras fracasa el acuerdo fronterizo. Habla de cómo Biden ha obtenido una victoria real y Nikki Haley su competidora una derrota simbólica en unas inusuales primarias en Nevada. Y ¿qué más? En los diarios económicos españoles, ¿qué temas este miércoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy
7: buenos días. En cinco días leemos en su portada que hasta la refinancia para salir a bolsa antes de verano por 2.000 millones de euros. La filial de Verge pacta con siete bancos la extensión de vencimiento sobre 286 millones de pasivo. La firma de venta y alquiler de coches ya ha contratado a Lazard BNP y Morgan Stanley para la colocación en bolsa. Más asuntos: el gobierno adapta el IRPF al SMI y deja de ingresar 1.385 millones. Y el Tesoro vuelve a emitir a plazos ultra largos. Ante el techo de los tipos. España vende a deuda a 30 años por primera vez desde el año 2022 con la demanda disparada. Francia, Alemania, Grecia o Reino Unido han retomado emisiones a estos plazos. También leemos que Iberdrola activa el recurso para aludir la multa de 25 millones de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En el Economista.es, la mitad del IBEX ofrece más del 20% de potencial. Todos los bancos, excepto el BVA, están entre las compañías con mayor margen de subida. Recoge también una entrevista con un Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Dice que apoyan rebajar las cotizaciones para emplear a mayores de 52 años. Scranton declara menos capital del que Grifo le informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La patrimonial se apunta a un 7,49%, mientras que la farmacéutica comunica un 8,4%. Además, grandes propietarios movilizan al campo si las asociaciones se vinculan a la extrema derecha y a los transportistas minoritarios. Vemos también que la rentabilidad por la banca se frena a finales del 2023 el margen para tras para tras escalar un 80% con el alza de tipos. Y Unicaja redujo su beneficio a 267 millones y vuelve a la recompra. La entidad impulsará su banca de empresas. Finalmente en expansión, y Iberdrola, Ferrovial y ACS a por el macroplan británico. Reino Unido realizará inversiones a 820 mil millones en la próxima década.
0: Y una noticia que no recogen los medios que es que Inditex, la propietaria de la española Zara... Ha acordado pagar este mes, por segundo año consecutivo, una prima anual a sus trabajadores de mil euros. Tiene 28.000 trabajadores en sus tiendas de toda España, su país de origen, es donde va a ocurrir esto, según ha informado un dirigente sindical.
1: Aishabank ha patrocinado este espacio. Madrid 103.2 Capital Radio